0: 月上中天，星辰寥落，吴家院子寂寂无声。吴承恩在书房中奋笔疾书，看似又要有一个不眠之夜。玉凤无意斜望，忽然发现窗外闪过一个人影，他警觉的轻轻握住了放在一边的宝剑。见那个人影慢慢靠近了窗棂，他猛地将窗子推开，纵身跃出，手中的长剑一挥。已经抵在那个人的胸前，那个人惊慌的低声说：“吴夫人，是我呀。”玉凤定睛瞧去，那个人竟是贼二，不禁吃了一惊。他将剑收了起来，说：“你深夜越强到我家有什么事儿啊？”吴承恩在窗内里手不停笔的问：“玉凤是谁呀？”玉凤想了想，见贼儿似无恶意，便转头向屋内示意：“你进去吧。”贼儿跟着玉凤走进书房，见到吴成恩对面坐了个印。吴公子、吴夫人，我知道深夜贸然进宅不成体统，可我确实没有恶意。多年前承蒙你们不计前嫌，以德报怨。对我资助，让我安葬亡妻，我不敢忘记你们的恩情。呃，总想找个机会好好报答你们。这次啊，刚好被我知道了，卢万金又要对你下手，所以，呃，所以才深夜造访。吴承恩见他脸上颇有风尘之色，心中感激，诚恳地说：“那你是从扬州赶回来的吗？”那可谢谢你啦！贼儿见他相信自己，心中也是很高兴，说：“呃，是的，我从扬州日夜兼程，就怕耽搁了时间。那个乱箭的一个外甥女儿被他从监牢里买了出来，现在就住在罗府。据听说呀，他曾经和吴公子有仇。”所以他在蛊惑罗旁向吴家下黑手，报复吴公子。何过有仇的女子？还是罗万金的外甥女儿？吴承恩十分困惑不解，这从何说起呢？玉凤看着贼儿衣物褶皱，神情疲惫，看来这一路上也没有好好的休息过，心中也很感动，就说。你从那么远的地方跑回来，呃，就是为了给我们报信儿，真是多谢你的好意了。贼儿有些慌乱，呃、吴夫人别这么说、呃，我对吴公子的大恩无以为报，跑跑腿的小事儿不足挂齿。呃，白天呐，我怕被罗万金府中的人认出来，不敢登门，特意赶在夜里打扰。嗯，吴公子，那罗万金真的是是白骨精，你不可不防啊！正说着，只听街上三惊鼓响，在那看了看天，便赶快告辞了。吴承恩夫妇挽留不及，只得随他去了。看这个从前无恶不作的人，如今竟会为了一个口信日夜兼程上千里，吴承恩不禁十分感慨。俗话说：“穷在闹市无人问，富在深山有远亲。”沈坤中了庄元，沈家一时也是门庭若市，贺喜的、攀亲的、叙旧的，整日里人来人往，不绝于闷。沈家院子里噼里啪啦的鞭炮声响个不停。沈坤进京面圣的前一天，来沈家恭贺的人更是如潮水涌涌而来。这不但包括了李春芳、朱日藩等好友，竟然还有县令刘希水等当地达官贵人。穿戴一新的沈坤和父亲正在满脸欢笑地迎接着客人。罗万金父子一前一后走了进来。罗庞本来并不将沈坤这个小小的状元放在眼里，但罗万金却想到，沈坤现在是一步登天、可以面上的人物，再也不是那个穷书生了。倘若能将他拉拢过来，对罗家也是有利无弊。罗庞想想有理，这才同父亲一道而来。在这种时候见到罗家父子，沈伟和沈坤都是一怔。罗万金满脸笑容，走向沈伟说：“沈兄、嗯，请啊，小弟闻听贵公子高中状元，心下高兴，专门前来贺喜。不知沈兄能否赏我父子一杯喜酒喝呀？”啊，哈哈哈哈哈哈！沈坤厌恶的把头扭到了一旁，沈伟却笑着将罗万金迎进了屋中。回头见沈坤一脸的不高兴，沈伟叹口气说：“他们今天不请自到，司马昭之心，路人皆知。不过人家既然来了，咱总的大面上过得去，不能把他们拒之门外。”沈坤。喃喃地说：“他们可是成恩的死对头啊！”沈伟有些担忧的看着他：“嗯，你是马上就要做官的人了，一定要学会官场上的学问，处事需圆滑些，不能口无遮拦，这样为父才能放心。”沈坤望着沈伟，点了点头。沈家贺喜，吴承恩本来也是要去的，可惜刚打算动身，便听到了罗万金父子在场的消息，顿时意兴阑珊，只让李春芳带了一首诗算作贺礼。至于几个好友，只得改日再聚了。沈坤接到那首赠沈坤。见上面写的是：“东风朝马散明珂，北极晴光带玉河。寒食重官传画竹，春风试使捧香罗。蓬莱雪后烟花满，昌河天心雨露多。染翰朝朝共炎帝，凤池新律擢恩波。”他饶有兴致的细看了几遍，叹道：“成根哪、啊，成根，他真是我的知己呀、啊。”沈家客厅里摆上了几桌酒席，刘希随、罗万金、罗鹏、沈坤、沈伟、李春峰等人围坐一桌。罗万金望着沈坤，骄狂地说：“哈哈，沈状元哪，啊？”听说你明天就要到京城，静等万岁爷一封了，你可要先到我表兄严大人府中拜望他老人家啊！他老人家看在我的份上，一定会在万岁爷的面前好好的保举你的。到时候你可不要忘了我这个乡野村夫啊！哈哈哈哈哈！沈坤不卑不亢的回道，您太过谦了，您的提携之恩，我牢记在心了。”客人走后，沈坤虽觉疲累不堪，但想到明天就要奉旨进京，一腔兴奋之下竟毫无睡意。见父亲的头上白发丛生，又不禁有些伤感地说：“父亲，孩儿明天。”就要离开您了，您孤身一人在家，可要多多保重啊！神尾微笑着说：“坤儿啊，你牢记为父养育你的艰辛，那就行了。天下做父母的都不会图孩子回报什么，只要他们大有作为，就心满意足喽。为父今天说这些。”你也许还感受不深，等你有了儿女，就能体会到父亲此时此刻的心境了。沈坤含泪点了点头，沈伟欣慰的看着儿子，又想到故友吴瑞之子吴承恩，叹息的说：“哎，也不知道承恩的书写得怎么样了，他怎么会不愿做官呢？”不做官读那些书又有什么用处呢？他呀，真是个怪人，可偏偏又是你的好朋友。沈<笑>坤打断了沈伟的话：“父亲，以前我和您一样，总觉得程恩不学八股、不做官是离经叛道之举。可是自从前几年看了他写的《西游记》之后，”我改变了对他的看法，他说的对，既然人各有志，那就应该做自己最感兴趣的事情。他写的书文风清新淡雅，如春风拂面，又似兰花吐香。同时，最重要的是妙趣横生，天马行空，确实比我终日研读的八股文要强上百倍呀、啊。这就是当年旧稿的《西游记》已经在百姓间流传极广的原因。沈伟说：“百姓乃是个乐子，《西游记》怎么能进得了大雅之堂呢？不过是市井百姓的消遣之物而已。”沈坤正色说：“世间的书，能像《西游记》这样受到百姓的喜爱，寥寥无几。”程恩也的确为此耗尽了时间和精力，遭遇了常人所难想象的磨难。他对写书已经不是痴迷，而是着魔了。这样的奇书一定不比《水浒传》《三国演义》逊色。沈伟吃惊地看着儿子，半晌，他摇了摇头：“哼，我不信。”